0: Cube Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde. Bien qu'à Mère ordinaire.
2: Bonjour tout le monde, bien qu'à Super contente d'être de retour à Cube Radio. Ça fait deux semaines que je ne suis pas venue ici, je capote. Et euh, la semaine de relâche s'est terminée ce matin. Et. Euh, ben, C'est terminé ce matin, j'étais bien contente et euh, je me suis réveillée en panique à 8 heures parce que dans ma tête, il était 7 heures, mon avancé l'heure hier, donc j'étais en panique à 8 heures. Vite, 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 tout le monde, on s'en va à l'école et croyez-moi ce matin... Il n'y a voit personne en retard à l'école. Je vais aller les porter moi-même quand j'ai vu qu'il qu'elle y avoir une tempête. Hier, je me suis dit, je vais aller chercher les clés de l'école, mais je te garantis tout le monde va à l'école ce lundi matin. Mais euh, ce matin, je suis avec quelqu'un qui lui, ça ne dérange pas. Même cette semaine de relâche est terminée. Hein, Jonathan Garnier, le chef, ça le chef. Ça. Non, hein.
1: Eh oui, mais non. Tout ça change rien. Ben non, j'en ai pas. T'en as pas? J'en ai pas.
2: T'en as pas? J'en ai pas. tu euh, Est-ce que tu aurais par hasard donné des cours à des enfants la semaine passée?
1: Tout à fait. Tout ah ouais? à fait. On a eu des cours parents-enfants euh, toute la ah, semaine.
2: Moi, je sais, j'ai vu ça sur ton dans ton horaire de, 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 de à la guilde là. Mm -hmm. Pourquoi on faites pas des cours juste pour les enfants non, Moi j'aimerais ça pouvoir aussi, juste ouvrir non, non, la non, porte. On, puis... on en fait
1: aussi, on en fait aussi ben là, les camps d'été, les camps d'été s'en viennent. Ah oui. Là, et, euh, faites on fait
2: des camps d'été ben,
1: Oui, tu peux déposer tes enfants le matin, les reprendre la, le 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 vendredi soir, soir. <rire> non, en fin d'après-midi et euh, toute la journée, cuisine, euh, des fois on fait une visite euh, marché Jean Talon, puis on Ah,
2: c'est une bonne idée ça, c'est
1: vraiment le fun. On a des 8, 12 et des 13, 17. Donc oh, euh, ouais, très cool. on, ouais, on gère les problèmes des autres.
2: Tes yeux ont gelé. <rire> Toi, tu toccupes plus des camps de jour?
1: Non, je m'occupe plus des camps de jour. Non, c'est fini. Non, j'ai une équipe pour ça. Puis c'est des gens qui sont. C'est quoi?
2: C'est des animateurs, quand même, chef C'est des chefs
1: animateurs. Donc, oh. c'est vraiment des gens qui ont. Et souvent, on va avoir une équipe, des fois un duo, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de, de, de gérer des les enfants, enfants. <rire> et quelqu'un qui a l'habitude de gérer la cuisine. Et comme ça, ça se passe super bien. Ils sont puis capables a...
2: de passer toute la journée dans la cuisine?
1: Toute la journée. Toute la journée puis vraiment c'est qu'on leur on a, on a compris qu'il fallait pas leur, euh, leur laisser du, du, du temps mort puis changer d'activité à chaque fois puis changer de recette puis moi il y avait un truc qui me dérangeait c'est qu'il y a d'autres camps d'été ailleurs où ils préparent le repas qu'ils vont ramener le soir ouais, ouais je te dirais c'est pas une si mauvaise idée ça. et non moi, moi je trouvais ça horrible moi, j'ai trouvé ça horrible. On s'est posé la question, on a dit, pourquoi pas Parce que c'est
2: comme si c'était slave.
1: Ben oui, c'est son... A OK, ses toi, tu pas d'enfant Ben mais non, mais mais non, mais écoute, j'ai des nièces, je m'en occupe et tout. Puis là, moi, j'étais, non, c'est pas vrai qu'ils vont faire leur, regarde, le repas. C'est toi le parent, tu as pris la décision. À ben, quoi qu ils font, dans
2: la journée, ils font du qu'est-ce qu'ils mangent oui, Comment ils, ça marche Ils
1: font ce qu'ils mangent, donc oh, le bon matin, dégoût. ils vont prendre le, faire préparer des goûters pour l'après-midi, ils préparent leur, leur repas le... Du, du midi, midi. Ils oh, préparent bon leur quatre heures. Et ils apprennent des trucs, là Évidemment. Et des fois, c'est des recettes longues. Ben, on les prépare l'après-midi, la veille, puis on laisse pousser pendant la, pendant la soirée. Puis le lendemain matin, ben, c'est prêt pour préparer les brioches du matin. Ah, c'est cool. ouais, tout, tout est quand même très articulé de ce côté-là. Et c'est une... C'est une force là, c'est ces gamins-là repartent avec du contenu, pis Mais qui vont la servir toute leur vie là. Toute leur vie. Et oui, Vraiment. évidemment, les parents vont en profiter. C'est ça ce les Les enfants reviennent puis là, eh, ok, je te fais des pâtes fraîches aujourd'hui. Wow, ok, cool. Et les enfants, ils euh, arrivent très ah, très bien. Très bon, Non, c'est les, bah, je les en, deux. en ce moment. Hein, c'est là les
2: coups. instructions, ben vrai, en ce moment, ça là, là. Là. en
1: ce moment même là. Il y a les, les gens vont sur la guildeculinaire.com, il y a une section enfants et il y a les cours par enfants et il y a les cours les. Parce que j'ai vu les cours, j'ai vu
2: les cours. Ah, oh, ses parents-enfants. Faut que j'aille avec. <rire>
1: mais non, mais dans le pire. Tu aurais pu nous le déposer puis on s'en occupe. <rire> mais mais euh, souvent, c'est les tatis, les, les tatas, les, les, les tontons ouais, ouais. qui font ça pendant le temps oh, d'été. On dit les mononcles. Les mononcles et les matantes. Les mononcles et les euh, matantes. Euh, c'est <rire> vrai,
2: c'est une belle activité Enfin, Où étaient les oui. grands-parents?
1: Ben, tu sais, moi, je suis allé faire des activités avec mes nièces. Là, euh, et qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé au Centre Je suis allé voir l'expo le, 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 de Joe Connaissant. On a plein d'affaires comme ça. C'était le fun. C'était le fun. Tu es allé au
2: cinéma? Tu es allée t'asseoir avec Je suis
1: pas allé au cinéma. Non, ah non, il max l'exposition, c'est vrai, c'est l'exposition, oui. Ouais.
2: Fait que c'est ça, ta relâche. Hmm.
1: Ben non, mais c'était bien. Hein. C'était bien. C'était très bien. Ah ouais. Ben oui. <rire>
2: T'as donné un break aux parents?
1: Exactement.
2: <rire> puis, là, euh, puis là, tu t'es rendu compte que ça mangeait, des enfants?
1: Ça mange pas mal, un petit sac à dos avec plein de cochonneries dedans. bah ben, plein de cochonneries, plein. De... Et moi, mes nièces. Attends, c'est les nièces? Alors, j'ai une Attends,
2: tes nièces, est-ce le... est que c'est les enfants de mon frère? De ton frère qui travaille avec toi? Oui. Est-ce qu'il est chef?
1: Non. Okay. Mais il cuisine très bien, sa femme cuisine très bien aussi, donc ils, ils sont ils sont pas mal à l'aise de ce côté-là. Mais les deux petites filles, il y en a une qui aime pas les bonbons. Okay. Elle oh mange un peu de bien. chocolat, non, mais aménage. elle mange aucun bonbon. Elle déteste ça. Ah. Et euh, l'autre fois, on était au restaurant, on la, la commande tardait à venir. On a sorti un sac, c'est des noix. Et elle grignote des noix, des pistaches, des fruits secs. C'est hallucinant. Et euh, non, elles sont géniales. Ouais, ils sont oui, géniaux. Oui, ils sont, ils sont, ils sont, sûr, sont dans la famille Garnier, c'est ça.
2: ça. Hein? On a des les géniaux. En... Bon, fait que à part des noix, là, parce que juste à dire que c'est pas tous les enfants qui ben, mangent des noix. Sais. Puis chez nous, mes enfants sont pas élevés au pop-tart, mais mais euh, si je sors des noix, ils vont se dire bon, on va attendre. Okay. On a plus faim finalement.
1: Ben, moi, j ai, j ai la chronique d'aujourd'hui, je suis pas partie exclusivement pour nourrir les enfants, parce que tu sais, j'ai un couple d'amis. C'est drôle, j'ai deux couples d'amis. Euh, en ce moment, j'en ai un. Il faut le préparer des repas spéciaux. Les gamins mangent pas du tout ce que les parents. Manger et j'ai mon autre couple d'amis, euh, je salue euh, Max et Meggy. Et eux, leur, leur, leur petite fille, là, elle mange des huîtres depuis qu'elle a trois ans, elle mange tout et n'importe quoi. Ils lui ont jamais fait un repas spécial, elle grignote tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur la Parce table. Parce qu'il
2: y a, y a des gens qui font deux sortes de repas.
1: Il ben, y a beaucoup de gens qui disent Ben là, les enfants vont pas manger la même chose que nous, on lui a préparé du mac and cheese euh, pendant que nous on va se taper euh, du filet de bœuf. À un moment donné, euh, c'est vrai que ça va vous ça. Mais ça, ça doit être quand il y a
2: un enfant ou deux, parce que moi là, à trois, quatre enfants, c'est pas vrai que je vais me taper deux repas déjà ben, en faire un. Heureux, et ben non, mais
1: je trouve que c'est une bonne attitude de dire tu vas manger la même mais, chose. Mais c'est plus la parce la table, que, ce que ce je que suis que large, Jonathan. C'est vrai. Mais non, 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 non c'est très bien. Je refuse d'en faire tu un lui donne deuxième. Donne une certaine valeur de dire tu manges ce qu'on a préparé puis c'est tout. Il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de. Toi, ta mère faisait-tu deux lunchs Non, jamais. Ah moi, ma mère, elle nous faisait manger tout et n'importe quoi puis rapidement on s'est mis à cuisiner aussi. <rire> Elle disait, regarde, allez, vous m'aidez, puis... C'est bon. Euh... Mais euh, c'est assez drôle parce qu'il y a ces deux là. Donc moi je suis parti du principe qu'on allait faire des snacks. Il y a moi j'ai déterminé les trois, snacks, euh, trois comme... sortes de snacks. Des, des pauses, ta faim entre les repas disons. Ouais, okay. bon, T'as la pause d'après-midi là. Cet après-midi vers 3h, heures, 4h, heures, Tout... avant de rentrer.
2: Nous, nous c'est ouais avant de rentrer quand presque finit ta journée ou après, dans le char. Voilà, tu Et les enfants c'est quand ils viennent de l'école.
1: Tout à fait. Toi tu vas avoir faim aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas manger? Évidemment, Une je te quitte, dirais quatre. que... OK, ça devrait pas mais bon, tu as de la marge toi de ce côté-là, il y a pas de problème, on est bon. Mais en gros, j'ai déterminé, bon, il y a le 4 heures, il y a euh, l'apéritif, ce qui est avant le repas, d'accord Un peu plus peut-être à l'européenne, mais on grignote ouais. avant plus le repas. Plus Le fin
2: de semaine, je pense que ouais, les gens okay, vivent ça, ouais.
1: Et il y a euh, le, le snack de soir Quand là, les enfants filles, sont couchés. Ils sont couchés, puis là tu as un peu faim. Essentiellement ce snack de soir là, le premier truc c'est il faut pas que tu relances la machine, donc tu vas pas consommer beaucoup de sucre, tu vas pas consommer de vitamine C. Tu ne vas pas consommer non plus des C'est quoi ça, tu ne vas pas prendre de la vitamine C Ben, tu sais, un grand verre de jus de pamplemousse, là. Non. Ou manger. Ben, normalement. Ben, la moi, vitamine C, je, ça t'empêche. Je pense à
2: hier, je me suis tapé un gros. La
1: vitamine C, ça t'empêche de bien dormir. Ah oui Ben, c'est comme la caféine. Ah. Donc, normalement, tu évites de prendre un café, tu évites de prendre de la vitamine C, et tu évites de prendre des protéines qui vont être lourdes à digérer. D'accord Genre. Donc, ben, de la viande. Tu sais, ben. se taper un. Non, mais il y a des Ah oui, un restant. Gars, ben, non, un mais il y a des de, euh, hein, Ou un sandwich au, au, au jambon ouais. en disant. Rose là. Eh non. Non, non, parce mais... que ta machine, au final, ce que tu veux, c'est que ton corps ait le temps de se reposer. Donc, s'il digère pendant que tu dors, tu dormiras mal. Donc, on essaye d'éviter tout ça. On peut prendre, oui, le fameux verre de lait, si vous voulez vraiment qu'il devienne un, un peu... Un verre de lait. C'est pour si voulez... ça la collation, il manque quelque si chose voulez, avec. Tu vas mettre une poignée de céréales, si tu veux <rire> que ça soit un peu plus substantif. <rire> tu vas pouvoir évidemment euh, aller jouer avec un peu de chocolat, les yogourts, euh, des, des choses relativement simples qui vont être, comme je te dis, ça va juste te calmer un si, tu Tu pars dormir, là, t'as ouais, pas mais, besoin. Mais, mais devant
2: la télé, là... Oui.
1: Ça, c'est autre chose. C est c est le autre plaisir, chose ou... Ça, c'est les plaisirs Netflix, là. Mange du chocolat, mange des pop-corns, mange... Mais tu peux tu pas veux. manger ça tous les jours, je ben, veux dire. Mais il faut pas. Ben, non, mais Évi ça. Évidemment. Mais ça, ça sort de ma chronique, là. Ah, ok, c'est bien. <rire> OK, excuse-moi. Excuse-moi. La semaine prochaine, on va t'avertir d'avance. <rire> Par contre, t'as les, les snacks d'après-midi, et là, tu les connais. Bon, fromage, noix.
2: Mais c'est toujours les. la même affaire. Euh,
1: oui, mais tu peux les faire maison. Tu peux faire tes propres bars. tu sais, au lieu de te faire et une plaque de barre tendre, là, ça se fait vite et c'est bon. Ça se fait vide, vite. Et ça te vide, les, ça vide les, le, le placard, là. Du... Ça se
2: fait vite. C'est pas, pas si
1: veux. long que ça. ça Genre, un... c'est
2: quoi pour toi rapide?
1: Honnêtement, c'est une demi-heure grand ah, max. Poupé, une et t'as tu peux avoir des bars pour facilement peut-être deux semaines. Donc, ça se fait quand même assez vite. c'est euh,
2: Ça, quand même, j'avoue je ne ouais, pensais
1: pas. Mais ça que ta recette. Bon, parfait, je vais te trouver ça. <rire> je vais t'écrire ça. Et euh, du houmous, par exemple, les gens achètent beaucoup de houmous. Ouais. Moi, je vous dirais, faites votre houmous parce que c'est super simple. Hein. Tu sais, du hummus, là c'est des pois chiches. Tu, mm -hmm. ouvres, tu ouvres une canne, tu les rinces. Ouais. Tu rajoutes un peu d'ail, tu rajoutes de l'huile d'olive, du jus de citron. Oui. Et du tahini. Puis t'écrases tout ça. Tu pars tout ça dans le robot, tu blends, tu te fais une belle... Tu vas assaisonner et c'est fini. Mais et ça, tu vas pouvoir le garder pendant au moins une semaine au frigo. Sinon, tu peux le portionner et le mettre au congélateur.
2: Mais ce que je me demande, c'est quoi la portion des enfants qui mangent le l'hummus?
1: Tes enfants ne mangent pas de hummus? Pas très.
2: Mais attends, j'en sais. Tu la les... non, ne sinon, sais pas parce les, que j'en sais twister, quoi, là.
1: Tu peux les twister tes hummus, là. Tu peux... Tu mettre du chocolat
2: peut-être pas le chocolat <rire> mais, mais
1: mais tu sais s'il aime particulièrement les olives bon bah tu je fais une, une, une tu vas rajouter des olives dans ton houmos tu vas le twister un peu pour que ils aillent et aimer un petit peu certaines des saveurs mais je voulais surtout revenir sur l'apéro parce que il y a un truc où c'est drôle on voit beaucoup de pays européens où il y a pas vraiment d'obésité et pourtant tu sais en Italie là c'est des repas à plus finir, c'est des portions, ça n'arrête pas. Il y a des plats euh, qui, qui se suivent et on, on voit les antipasti, on voit euh, secondo, primo, etc. Tu tu vas manger des pâtes, tu vas manger de la viande.
2: Manger... oui, mais je vois rien transformer aussi. C'est ça oui. la différence. Premier truc, que, très bien vu. C'est rare qu'il très... qu y a des pizzas congelées ou que il y a des coup, lasagnes préférées. C'est hein. du
1: fait maison. Mais oui, c'est ça. Deuxième chose il y a ce, ce principe des antipastes. Moi, je me suis posé la question, et en réalité, j'ai fait une recherche là-dessus, et tout ce qui est euh, à base de vinaigre et à base de moutarde va souvent déclencher euh, on va dire ça c'est ton starter de digestion. Donc, on dit souvent que si dans ce que tu vas manger à l'apéro, tu es capable de manger un peu de moutarde, par exemple, ben, la moutarde va préparer un peu ton estomac à démarrer ton système pour avoir une bonne digestion pour la suite. donc Alors, est-ce que ça a un, un lien direct Je sais pas. Par contre, si vous avez l'option de, de, de manger un petit apéro, oui, on sort des petits oignons marinés, on sort une petite quantité de charcuterie, une petite quantité de fromage. Moi, je préfère manger le fromage en apéro que le manger euh, en, en troisième hey, service avant le fin, dessert. Parce que
2: ça finit plus. <rire> ça ne
1: finit plus, c'est ça. Donc, on mange un peu de fromage <rire> au début. Euh, et souvent, Mais c'est
2: super et facile à faire. C'est plus
1: facile. Tu, ben moi, oui. tu
2: prends ta plaque en bois, tu as, 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 as un truc, avec, je mets tout ça là-dessus. Ouais, J'en fais même aux enfants, moi.
1: La planche en bois, c'est couronne nord de Montréal, couronne sud. Mon hein. garde. Montréal, on sert plus ça. regarde t'as
2: même pas d'enfant. <rire> hein. La vérité, c'est que je le mets à la table une fois sur deux dans une assiette <rire> avec des bonhommes dans le fond.
1: Mais, mais non mais ça, ça, non, ça
2: mais tu ça mets ça, va. ça à la table. Ouais. Pour vrai, les enfants ont vraiment l'impression que c'est quelque chose de spécial. Moi, oui. je mets la... Bon, OK, même si je suis serre Rosemary, ça arrive nord. Bon, je mets ma plaque en bois. <rire> puis je mets mes charcuteries là-dessus avec du raisin puis des fromages. Les enfants un spécial. peu de raisin.
1: Mais après, ça peut être de, de se donner une règle de dire, faut manger un petit peu de tout ouais. pour les enfants. De dire, bon, tu dois prendre un raisin. Après, tu as le droit à une demi-tranche ouais. de jambon cru. Le jambon cru, là, si vous avez l'occasion de le prendre à la coupe au supermarché, vous demandez à votre boucher ou à votre charcutier de le couper encore plus fin que ce que vous trouvez dans les... Euh, donc, ça fait comme une espèce filocée, de chiffonnade. Ça. ça va faire une petite chiffonnade, mais... C'est juste la petite touche de sel qu'on cherche. Ce n'est pas la grosse tranche de jambon épaisse. Là. Donc, on prend vraiment une chiffonnade très, très... Et du prosciutto très, très fin aussi. Donc, un petit peu de prosciutto, une olive verte, un petit oignon mariné, un petit bout de fromage. Puis, hop là, on est prêt à attendre un petit peu plus longtemps. Donc, c'est plus de... Si vous voulez vraiment faire attention aux portions, ben c'est de portionner tout ça avec les enfants puis de faire une espèce de, de, petit, de, de des, des mini-assiettes Chacun a sa portion. Puis, souvent, le truc qui est génial, c'est qu'on mange en, moins de, en beaucoup moins que 20 minutes. Et notre estomac, avant de nous dire « es éver. plein », il a besoin d'un minimum de 20 minutes. Et Donc, si on étale, et c'est pour ça que c'est bien de manger une entrée, de manger un plat, parce que si vous mangez une petite entrée, ben là, votre cerveau commence à dire « ok, es, tu commences à être plein ». Là, le plat arrive, on prend une petite portion. <coughs> » Et on a souvent l'habitude de prendre une grosse poitrine de poulet au complet. Ben, si j'ai pris une petite entrée avec une autre sorte de protéine, bon ben, j'ai peut-être pas besoin d'une poitrine mais au et aussi complet. On
2: a, on, non, mais quand on a des enfants, on se dit mais on va gâcher leur souper. Ça va scraper leur souper, mais au contraire. C'est-à-dire qu'on
1: va diversité, les aider. Ouais. Diversité alimentaire. On mange un petit peu de tout, puis on se rend là. Puis c est, c est, ça, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup de ce côté-là.
2: Et J'ai vu tu as écrit euh, « maïs soufflé ». Oui. Qu'est-ce qu'il
1: Le maïs soufflé, c'est un bon, c'est, c'est, c'est une, c'est, c'est. Euh... J'en ai
2: mangé hier soir Mais
1: C'est bon pour la santé. Évidemment, s'il est bourré de beurre, bourré de sel, c'est un problème. Mais, si mais vous on peut mettre un soufflé, peu quand même. Bah oui. Euh, mais oh. si vous faites. Mais... T'sais, par exemple, fais-toi un maïs soufflé à la maison, tu rajoutes une petite touche de sel ou une petite touche de parmesan dessus, tu râpes un peu de parmesan frais, tac, ça va venir le saler juste qu'il faut, et au final, t'es en train de manger quelque chose qui est, qui est plein de fibres, qui est bon, Et etc. pour les enfants
2: aussi, c'est une bonne décollation ouais, de retour d'école. – Bien sûr. – Les autres sont vraiment mais contents.
1: – Ils se bourrent plus rapidement avec ça qu'avec euh, qu et vaut mieux ça que des cochonneries, mais le prenez pas super sucré ou super salé, parce que... – C'est sûr qu'au euh, caramel. – Tu sais, et euh, après, c'est des, des histoires de jus. Moi, je suis souvent euh, surpris. Euh, moi, Jus? Moi, les, mes, mes nièces, c'est de l'eau. Il n'y a pas elles de jus d'orange jus jus à matin. Jus d'orange le matin, oui, mais un petit verre. C'est oui. parce qu'on a l'habitude, même en tant qu'adulte, tu arrives au brunch le matin, puis tu te dis, ah, je vais me prendre un grand verre de jus d'orange. Quand dans ta vie, tu manges huit oranges tu ne mangeras jamais huit ben oranges d'affilée. Ben, pour faire ton grand verre de jus, il y a 8 oranges ben, dedans. Tu sais,
2: Jonathan, c'est comme le raisin, hein, c'est comme le vin. Je mange rarement 50 grammes de raisin, mais je suis capable de boire bien
1: Non, mais ce que je veux dire, le problème, c'est que dans ton jus d'orange, il y a le sucre de 8 oranges. <coughs> ouais. Tu sais, parce qu'on on prône le. C'est 100% jus, non fait de concentré, et c'est très bien. C'est ouais. beaucoup mieux que d'acheter des, des cochonneries. Mais c'est du sucre en grosse quantité. Donc, il faut juste doser un petit peu puis prendre conscience Mais de le trop. jus
2: au snack, je pense pas que c'est nécessaire. Là.
1: Moi aussi. Pour les je pense pas du tout, du tout que c'est nécessaire. Et après, le snack peut être aussi une petite étape de... Euh, avant les devoirs, on prend le temps de faire une petite recette rapide. Tu sais, on prépare de la, de la pâte à crêpes euh, la veille ou l'avant-veille pour un repas. Tu sais, je, je, on a parlé de crêpes l'autre fois. Tu prépares des crêpes salées. C'est une base de crêpes standard. Cette base de crêpes, tu en as fait plus une plus grosse quantité. Tu la reprends tu rajoutes un peu de sucre dedans ou un peu, de, un peu de zeste de citron, une petite saveur un petit peu plus sucré. tu refais tes crêpes à 4 heures, le mardi après-midi en rentrant, on ouais. fait une, une ou deux crêpes mm -hmm. par enfant. Ils choisissent ce qu'ils veulent mettre dedans, si possible. Ils capotent, des des crêpes, fruits ils frais, capotent. etc. Mais oui, on peut étaler. Mais, tu sais que maintenant, il y, y a des pâtes de noisettes super super santé. Moi, j'en sers euh, à, à, à l'école, on sert une pâte de noisettes qui est juste de la noisette avec juste un peu de sucre ajouté. Il n'y a pas de gras hydrogéné, il n'y a pas de cochonnerie. Ah oui, c'est sûr, si vous laissez le pot au, 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 dans le dans le placard pendant euh, trois semaines, il le gras va sortir non mais que t'as pas remélange. ça reste ça reste voilà, pas trop bah, te et c'est juste hallucinant ce produit là <rire> et là tu sers ça à tes enfants ou, ou à toi-même. Et au final, bah, t'as as du fun avec. Ben,
2: écoute, des craintes hein? aux collations. Hein? On va dire que mes enfants... Mais
1: non, mais c'est de créer des souvenirs. Hein. La, la cuisine, ça vous permet de créer des souvenirs, des moments. Puis, est-ce que vous voulez vous, que vos enfants, plus tard, disent « Ah, moi, quand je rentrais de l'école, on, euh, on mangeait une barre Snickers. » Ou « ouais Ah, oh, maman, de temps en oh, temps, c'était la journée des Ah
2: oh, ouais c'est hein? ça. Une fois de temps en temps. J'ai hâte que t'aies des enfants. J'ai hâte, hâte aussi. J'ai hâte, de Jonathan, <rire> ici et disent comment ça se passe dans la vraie vie. <rire> Merci beaucoup, Jonathan. Ça, ça, ça
1: répond sur Tinder. À un hein? moment donné. Ah oh oui,
2: c'est <rire> Merci, Jonathan. À
1: bientôt. Bien Lomprey. Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
3: Jusqu'à 12. Jusqu 12.
1: Mère ordinaire.
3: Cube Radio.
2: Mère ordinaire de retour et. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est quand même assez euh, qui est, est pertinent pour tous les parents. Tous les parents se posent cette question. Est-ce que mes enfants sont stressés? Est-ce que je stresse mes enfants? Est-ce qu'ils ont trop d'activités? Est-ce que j'agis comme il faut avec eux autres? Est-ce que je mets trop de pression sur le sport, sur l'école, euh, les écrans Est-ce que ça les stresse? Et, et euh, Moi, je pourrais dire, est-ce que mes enfants sont stressés? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis une personne stressée? Je pense que oui, je ne sais pas. Mais je trouvais ça intéressant parce il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Les enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant » À grandir sereinement et sereinement est quand même assez important et, et, et comme parent moi je trouve que ça vient me chercher donc je voulais en parler avec l'auteur, qui est Nathalie Parent qui est psychologue spécialiste de l'enfance et de la parentalité elle est au téléphone aujourd'hui allô Nathalie bonjour Bianca Nathalie merci d'avoir pris le temps de, merci de prendre le temps de venir nous parler de ton livre et Nathalie est-ce que tu as des enfants oui tu as combien d'enfants tu as trois enfants ouais. donc tu es dans ma gang ils ont quel âge
3: <rire> 17. Euh, il faut toujours je réfléchir c'est 17, 14 et
2: 9 ans ok, quand même, es, tu sais de quoi tu parles en plus d'être psychologue euh, auprès des enfants c'est aussi, euh, toi aussi t'es mères. donc des fois parce qu'il y a des spécialistes qui parlent d'enfants puis je me dis oui c'est très beau hein? c'est très beau sur papier mais ils n'ont aucune <rire> idée quand on va mettre ça en pratique ça, ça, c'est pas possible
3: – Effectivement, hein, c'est parce qu'on est parent qu'on apprend, puis euh, moi c'est c'est aussi à partir de mon expérience, pas juste mon expérience clinique, mais comme maman que, que j'apprends des choses, puis que j'ai le goût de transmettre un peu aussi ce que j'ai appris.
2: Le stress, est-ce que c'est comme nouveau hein Moi, quand j'étais jeune, on parlait pas de ça, les enfants qui sont stressés. Je me souviens pas que ma mère, même j'ai appris le mot stress plus tard en devenant adulte. C'est comme si je parlais jamais de ça quand on était jeune. Le stress. Maintenant, mes enfants, ils savent qu'est-ce que ça veut dire être stressé. Oui. C'est nouveau. Vrai, hein?
3: ben euh, je pense que ça a toujours existé le stress euh, il y a un bon stress qui 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 est simple et qui nous pousse à grandir là, dans la vie euh, on, on en a besoin parce que zéro stress euh, on pourrait mourir hein c'est le stress qui nous apprend qui nous apprend à être vigilants à, à reconnaître quand il euh, faut traverser la rue, par exemple, ou quand il y a un danger. Ça nous permet d'être en alerte à ce qui se passe aussi autour. Donc, c'est c'est fondamental. Ça prend un minimum. Mais... Mais une dose trop grande de stress, c'est là que ça peut causer des problèmes. Mais vous savez, quand, quand j'ai avant d'être psychologue, moi, j'ai travaillé en physiothérapie. Et puis, euh, on, ça ça date d'il y a 20 ans. J'ai terminé plus plus que 20 ans. C'était en 92. Et puis, on parlait déjà du mal du ciel. Le, le stress.
2: Mais, mais le stress, là, quand, on, on, quand vient l'idée de faire un livre sur le stress, c'est évidemment mm -hmm. pas le bon stress. J'imagine que c'est le stress qui, 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 nous, qui est négatif dans notre famille, qui empoisonne un peu la vie des enfants.
3: C'est sûr que je parle des moyens de prévenir le stress chronique qui, qui fait que le, le stress chronique, c'est qu'on appelle le moins bon stress, là, qui fait qu'on peut arriver en épuisement, euh, qu'on développe des, des des troubles de comportement, de l'hyperactivité, par exemple, qui peut nous amener aussi à vivre de l'anxiété beaucoup. Donc euh, moi, c'est c'est ce que je rencontre aussi autour de autour de moi puis dans ma clinique, hein, des enfants euh, qui vivent beaucoup d'anxiété, euh, des troubles de comportement, de la difficulté à gérer les émotions. Bon, c'est c'est ce que je reçois beaucoup, puis on voit là comment les éléments de stress peuvent venir euh, nuire. Euh, et,
2: et et nous comme parents, là, comment on fait pour savoir si notre enfant, même moi, je me suis posé la question avant d'entrer en mes mes enfants sont sont-ils stressés? Pe Peut-être parce que moi, je suis du genre, j'ai l'impression parce que moi, je suis du genre nerveux mes enfants vont être nerveux, vont être stressés par moi, c'est-à-dire que je vais mettre de, de la pression ou je vais être plus, euh, je ne sais pas comment dire ça, plus nerveuse qu'eux autres. Donc, je transmets ce stress-là et, et, et là, je me pose la question, mes enfants sont-ils stressés? Comment, comme parents, on peut savoir si nos enfants sont stressés?
3: Oui, ben ce que vous décrivez là, Bianca, c'est hein comme la, le 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 fond de la personnalité, hein, la personne un peu plus nerveuse, plus aux aguets, euh, mais mais ça ça fait des personnes vivantes, agréables à côtoyer, hein. On veut pas enlever ça, on veut pas éliminer ça. ça vous allez le transmettre à vos enfants, puis c'est c'est parfait. Ça va faire des personnes un peu plus vivantes, qui bougent et puis qui sont. Euh, mais ça c'est pas c'est pas négatif. Mais il faut pas. Mais ça peut quand
2: même aller du côté négatif. Et comment on fait pour savoir absolument. si on, on, on si on nous-mêmes on on amène un stress chez nos enfants.
3: Ben c'est plus comme la quantité de stress que, qui, qui peuvent euh, qui peuvent nuire donc euh, tous les événements de stress qui peuvent arriver puis qu'on n'est pas à l'écoute par exemple la rentrée scolaire c'est un moment où euh, les enfants sont très stressés c'est un stress c'est normal il faut comme le normaliser le dire c'est hein, juste nommer aux enfants que c'est vrai que c'est stressant euh, ça se peut que quelques jours avant la rentrée scolaire il y ait plus de difficultés à, à aller dormir ils veulent pas aller se coucher bon tout ça euh, même les ados là puis c'est normal on va le nommer avec eux mais si nous comme parents on en rajoute c'est-à-dire que euh, on on se être encore plus exigeant à cette période-là de l'année, qu'on n'est pas à l'écoute que oh, tout d'un coup, il y a une crise qui arrive. là. Euh, euh, C'est important pour nous de faire le lien avec, oh, ça se peut que à l'approche d'une compétition de, de, de sport ou de la rentrée scolaire, je, je reprends mon idée, euh, qu'il soit un peu plus stressé. Donc, d'être à l'écoute de ça, ça me permet d'ajuster de, de, mes exigences. Hein. Je ne demanderais peut-être pas de, de, de faire sa chambre ou de se tenir assis pendant deux heures en train de faire les devoirs euh, dans cette période de rentrée scolaire -là mais ben nous en fait là
2: ben c'est ça mais nous en fait comme parents c'est comme si moi ça m'a pris plus qu'un enfant pour <rire> c'est plat pour <rire> la première là mais <rire> c'est comme ça c'est à dire pour me rendre compte que par exemple mon enfant faisait plus de crises dans certains moments et, et moi je pensais mm. que que ben c'est terrible de dire ça mais je pensais que c'est comme exprès je j'étais pas capable de comprendre qu'il y avait un élément de stress et au lieu de, de tu sais l'enfant évidemment il dit pas maman je suis stressé là mais il démontre par des comportements que moi je pas capable de décoder ça c'est à dire que maintenant que j'en ai trois je suis capable de comprendre que, que oui. mais euh, mm. Premier, je me disais, Coudon, ça, ça fait exprès. C'est pas parce qu'elle est stressée, c'est vraiment parce que Coudon, elle, elle veut pas écouter, tu sais.
3: Des... <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on fait ça puis moi je passe mon temps à dire ben, pas, je passe mon temps à dire à ma grande-fille mais je dis à mon aîné euh, écoute on fait nos expériences sur toi tu sais, <rire> tu nous aides à apprendre <rire> puis on est souvent un meilleur parent puis moins stressé, moins anxieux face au, au deuxième ou au troisième enfant et
2: est-ce qu'on devient, est-ce que c'est drôle parce que dans le livre on parle de ça, être un bon parent on est-tu un parent mm. suffisamment bon et ça là, ça c'est le questionnement de sur, je veux pas dire, parce que moi je suis une mère donc je parle pour pour les mères parce que je, je connais pas la réalité des pères. Mais moi comme mère, je suis constamment en train de me remettre en question. Est-ce que ce que je fais c'est correct? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que ma famille est une bonne famille pour mes enfants? Est-ce que euh, est-ce qu'on agit correctement? Et comment on fait pour savoir si on est un parent? Puis c'est bon parce que c'est écrit. Ben c'est bon, c'est bien parce que c'est écrit suffisamment bon. Donc on met pas, oui. tu sais, comme le parent parfait. Mais est-ce qu'on est, qu est suffisamment bon pour nos enfants? Puis moi, j'ai fait le petit test et je me rends compte, c'est pas, pas tant demandant d'être un bon parent.
3: Hein? Ben pas tant. <rire> c'est ça. C'est souvent qu'on se met beaucoup de pression. Mais un point important que vous venez de dire, c'est de se remettre en question, c'est fondamental quand même. Hein? Ça nous aide à vouloir être un meilleur parent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument penser que Qu'être parfait, c'est ça être un bon parent non, il y a des euh, il y a une psychologue euh, qui avait élaboré cette notion là de la mère suffisamment bonne, c'est elle qui aide son enfant son enfant à grandir. Puis c'est quoi être suffisamment bon, c'est euh, bon de faire des erreurs puis de le voir qu'on a fait des erreurs qui sont pas nécessairement des erreurs mais des apprentissages par exemple mettre un délai quand dans la réponse quand quand le bébé est tout petit, on répond rapidement mais plus il grandit, plus on, on voit qu'il est capable d'attendre puis qu'on n'a pas à, à répondre tout de suite à sa demande. Hein. Donc créer des, des, des moments de, de patience, d'attente, c'est bon. Euh, le, ne serait-ce que aussi quand quand on se fâche parce que tous les parents là, c'est normal d'arriver à perdre patience à un moment donné, c'est même sain, hein. Et puis mais ce qui est encore plus sain, c'est de reconnaître que ah, ok, ouais, là, ça, ça, ça m'a fâché parce que, hein, donc, de prendre le temps de réfléchir là-dessus, puis après ça, de retourner voir son enfant pour 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 s'en excuser ou dire écoute euh, euh, bon j'ai monté le ton euh, c'était peut-être pas adéquat à ce que je t'ai dit euh, je suis désolé euh, je vais réfléchir à ça pour les prochaines fois je vais essayer de me de me contrôler euh, bon toi mais -ce ça c'est un
2: bon exemple hein c'est un bon exemple à donner oui. aux enfants aussi de et ça ah, moi oui. c'est c'est pas arrivé avec la première <rire> J'avais oui. l'impression, comme parent, là, tu sais, moi, mon, mon, mon comportement, je pas nécessairement à revenir là-dessus. Mais après ça, on s'habitue. Pas on s'habitue, mais c'est-à-dire qu'on on, on se rend compte que ce qu'on dit, on s'habitue à ne à pas être parfait. C'est-à-dire que je me dis, ben voyons, oui. non, ça n'a pas d'allure. Je me suis énervée, j'ai crié pour telle affaire, j'ai dit telle affaire, ça n'a aucun bon sens. Donc après, d'aller voir puis de dire, je pense que ce que oui. j'ai dit, je le pensais pas vraiment ou c'est pas correct ce que j'ai dit. Et d'aller, ça donne un bon modèle à l'enfant parce que l'enfant, après, est capable de faire la même chose.
3: Absolument, ça lui montre à s'excuser à voir qu'il n'est pas parfait lui non plus il a le droit de ne pas être parfait quand il nous voit qu'on est imparfait hein? c'est fondamental c'est ce, ce qu'on ce qu leur transmet dans ce temps-là
2: Et, et est-ce qu'il y a des, des événements dans une famille ou dans un dans la vie d'un enfant, on peut dire par exemple entre 0 et 18 ans, qui sont plus stressants que d'autres, qui font vraiment là, qui peuvent, peuvent poser vraiment qu'en général ça stresse les enfants puis ça peut être dangereux, pas dangereux mais vraiment nocif pour notre enfant
3: des événements de, de, de tous les jours? Mais comme par exemple,
2: plus dans la vie, par exemple, on parle d'un divorce. Est-ce que là, tu sais, les ça, séparations, c'est quelque oui. chose de quand même très fréquent et on a l'impression, oui. on va stresser nos enfants avec ça. Il y a sûrement des parents qui restent ensemble parce que les enfants, ils ont peur de stresser les enfants, mais peut-être que c'est pas oui. la bonne chose. Il y en a d'autres qui sont séparés et qui, qui doivent dire « mes enfants sont stressés, la garde partagée ». Est-ce est qu'il y a des événements oui. comme ça qui, qui sont à des bien stresseurs, bien. vraiment? Euh, c'est presque ça va stresser tous les enfants, là, peu importe ça, à qui ça arrive.
3: Ben, il y a une liste, hein, de, de, une échelle de stress qui qu des, l'échelle de 11, entre autres, qui montre les, un degré de, de, de graduation d'événements de, de stress, dont, euh, la mort, c'est un des, 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 plus stressants, mais ou, la mort d'un parent, mais la, la séparation fait partie des premiers événements dans le haut de la liste c'est un événement stressant, quoique je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, quand je donnais une conférence sur le sujet, elle me disait à, à la pause, écoute, moi j'ai trouvé que mon enfant était beaucoup plus calme après la séparation que pendant qu'on était en couple parce qu'ils étaient constamment dans le conflit. Alors on sait que le conflit, quand, quand on voit nos parents en conflit constamment, puis un conflit qui, qui ne se règle pas, c'est de la tension, beaucoup, qui, qui est accumulée hein, chez l'enfant. Oui. Donc, c'est pas nécessairement mieux que de vivre la séparation.
2: Donc, c'est pour ça qu'on hein? dit, des fois, c'est mieux être séparé mm -hmm. que de tout le temps vivre dans un milieu familial
3: où oui. ça crie, ou euh, ça, ça s'insulte et tout ça, là. Absolument. Par contre, moi je dis tout le temps, la première chose à faire, c'est d'aller consulter quand ça va pas comme couple, parce qu'on a une responsabilité, hein. on a eu des enfants, c'est sûrement pas pour, le, pour la première chose qui arrive de se séparer, hein. il faut vraiment faire un effort, parce que de toute façon, quand on a une famille, souvent on tend, on tend à répéter des patterns de notre propre famille, on s'en rend pas compte nécessairement, mais des fois, il euh, y a des choses qui que notre conjoint nous rappelle, de de, de nos parents ou de nous-mêmes ou de euh, les enfants vont nous rappeler même des fois un frère ou une sœur euh, comportement qui méritait chez mon frère. Donc ça, ça vient appuyer sur ce que je dis des boutons rouges explosifs chez nous. Hein, on est en on a tendance à réagir à différentes attitudes.
2: Et est-ce que le stress d'une famille influence enfin parce que j'entends, c'est pas juste le stress de l'enfant, mais souvent le stress de la famille au complet, la, la, le stress qui, qui vit, qui règne dans la famille, influence l'enfant. Donc, c'est de pas juste de régler le, le, le stress chez l'enfant, mais de la famille au complet.
3: Ben effectivement, c'est de s'arrêter puis de regarder c'est quoi les besoins de chacun, mais c'est quoi aussi euh, nos émotions, qu'est-ce qu'on vit là-dedans, hein? parce que oui on parle de stress, mais derrière le stress il y a des fois des émotions qui sont là, qui, qui demandent à être nommées, hein? puis comme on est dans un une ère où tout est rapide, on prend pas le temps de s'arrêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation.
2: Hein? Et, et ça fait partie de gérer le stress, je comprends bien.
3: Absolument. Gérer euh, nos émotions, nommer la jalousie entre enfants, euh, c'est des émotions qu'on n'aime pas trop parler, mais c'est là pareil. Donc, les nommer, ça fait du bien. Absolument. On vient apaiser. Il y a un effet d'apaisement quand on nomme, euh, puis quand l'enfant le, se sent entendu dans ce qu'il vit, hein, plutôt que de, de dire euh, « Non, non, euh, tu pas raison de pleurer. » OK, qu'est-ce qu qui te fait pleurer « Bon, ça, ça te fâche ou ça te fait de la peine, tu aurais aimé savoir ça, je comprends. » Ça ne veut pas dire que je vais lui donner ce qu'il demande, mais je vais juste nommer ça, ça va créer un apaisement dans de lui.
2: Et est-ce que l'école, finalement, est-ce que l'école, c'est un stress pour les enfants? C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'un enfant qui restera à la maison serait moins stressé, mais est-ce que l'école en soi, c'est un gros stress pour les enfants?
3: Bien, je ne pense pas que l'école en soi soit un gros stress je pense qu'il euh, euh, faut que l'enfant soit en mesure de, de, de confronter l'adversité. Hein? On ne peut pas le laisser dans un nid douillet tout le temps. Toute sa vie. Euh, ben non, ça ne l'aiderait pas. Euh, au contraire, pour euh, affronter la vie, les obstacles de la vie à l'école, c'est là qu'on apprend beaucoup hein, à être confronté avec d'autres enfants. Je pense qu'il y aurait quand même matière à réfléchir sur euh, euh, notre enseignement, sur le système scolaire, ce qu'on transmet, parce que juste... Quand on pense euh, que les ados vont partir là, au, euh, au cégep, oui. souvent, on entend beaucoup là, le stress par rapport à hey, « il faut que tu choisisses tes maths fortes ou tes maths euh, régulières. Bon, » Ça, c'est stressant pour ton là, avenir. Ben, de dire oui, « hey, tu, tu,
2: tu joues ton avenir maintenant avec oui. un choix de mathématiques. On peut se calmer les un peu? » Exactement.
3: faut dédramatiser et y aller plutôt dans si, « si jamais tu as besoin de ces maths-là, tu referas des cours si c'est ça que tu veux. Hein, mais il n'y a jamais une ligne droite qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière ou qu'on ne peut pas bifurquer pour prendre un autre chemin. Il y a tellement de chemins possibles. Il euh, faut dédramatiser ça. Puis C'est la même chose avec les résultats scolaires. Euh, bon, aux examens du ministère, chez les plus jeunes, Et ils ne sont pas en train de jouer leur vie. Hein, Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mauvais résultat qu'il euh, n'ira pas à l'université, par exemple.
2: Mais si on le stresse avec ça, puis si on mmh. met bien de la pression, ça se peut qu'il joue. <rire> Moi, je me suis rendu oui. compte que finalement, si on, on démoralise l'enfant avec l'école puis on le dénigre, que le de soi est plus important finalement que, que le stress d'un examen ou d'un résultat, tu sais.
3: Tellement, tellement. Puis il faut leur laisser à, à, aux enfants euh, le ressentir eux-mêmes s'ils ne sont pas contents. Si nous, on en rajoute. Euh, on rajoute un peu de pression sur eux. Donc aussi bien le, les accompagner Plutôt que euh, de les moraliser euh, Au niveau des résultats bien, Merci
2: beaucoup Nathalie Parent euh, De ces conseils Et je, je conseille vraiment le livre Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement Aux éditions Michel Lafont. Merci Nathalie, on va essayer, on va essayer de, de mettre en application
0: <rire> <rires> -qui dans votre Merci livre. à vous Merci
1: Bien qu'à l'ompré bien La voix des mères du Québec
0: Cube Radio
2: Hey, on change de sujet.
1: Complètement,
0: complètement.
2: <rire> je suis avec Jean-Philippe Daou, qui est journaliste web. Est
0: Exactement, ça? journaliste web. Je suis
2: journaliste web et, et là, il y a quelque chose au Journal de Montréal, oui. Et euh, c'est drôle parce que tu viens de parler de quelque chose que j'ai lu dans le vrai journal, dans le journal papier.
0: Tu encore de, de, de ces gens-là qui... Euh...
2: Ben, en fin de semaine, j'étais à Val-Alain, chose.
0: Ça, je sais pas c'est où, mais <rire> euh, ça a l'air loin. <rire>
2: J'étais où il n'y avait pas d'Internet. Ah, c'est ça! Il y a l'Internet à val On salue les jeunes de val Il y a de l'Internet, mais moi, où j'étais dans le petit restaurant où j'étais, il n'y avait pas d'Internet. J'avais le journal, mais j'ai décidé de lire le journal. Puis j'ai lu la poche de hockey. La poche qui pue. La poche qui pue, puis qui fait poigner. Des bactéries. des bactéries des grattes à c'est plus qu'une vaginette, cette affaire-là. Et c'est rare qu'on poigne une vaginette avec sa poche de hockey. Moi, je n'ai pas de poche de hockey.
0: Avec d'autres genres de poche peut-être, mais les poches de hockey, c'est plus rare.
2: Et Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est pour moi là? C'est-à-dire que tu sais, on a tout moi mon gars, il a une poche de hockey. Et là, je me suis mis à battre triper sa poche de hockey. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
0: C'est quoi cette histoire-là? Mais en fait, c'est ça. C'est que là, euh, le journal, dans ce week-end, il y avait un gros dossier, euh, tu sais, sur, euh, samedi, dimanche, plusieurs pages, et le les point, mères
2: on, ont lu ça en panique,
0: là, juste les, le dire, mères, là, les, mères, les blondes aussi, j'imagine. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a tout le temps des vieilles poches de hockey qui traînent, qui puent dans le sous-sol, tu sais. Euh, que
2: ton chum met une fois par année, c'est là, là qu'il font <rire> la...
0: ouais puis ils pas, fait que ça reste, les bactéries restent là, pendant euh, un bout de temps. Mais en fait, C'était en fait de savoir euh, ce qui se trouvait dans ces poches Parce que oui, ça pue, mais euh, en fait, le, le but, c'était d'analyser justement. Parce Hein? Parce
2: que pluie, c'est pas si grave que ça, c'est une pluie. Hein?
0: Ex non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. Ce, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en plus de pluie, justement, il y a des bébites là-dedans qui se promènent, en fait. Et euh. puis là, mais tu sais, en fait, il y a des bactéries partout dans, dans, dans le fond. C'est ça, ben, tu vois. Mais, mais, là... mais ouais. Fait que là, dans le fond, ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont, ont sélectionné cinq, euh, euh, cinq pièces d'équipement, dans le fond appartenant à sept joueurs différents. Ok, parfait. Puis là ils ont comme pris un genre de, de curpiple, un genre de là, ouais. ils ont frotté ça, puis euh, ils, ont, ils ont en fait ils ont analysé ça, ils ont fait une espèce de d'analyse de, bactériologique. quoi. Ouais, ouais. ouais. Et puis là bon premièrement ce qu'ils se sont rendu compte c'est que c'était dans le protège coude où il y avait le plus grand nombre de mais comment
2: ça j'aurais pensé Jack Strap, tu sais.
0: Ouais, ben c'est parce que <rire> ben <rire> je, ouais. mais vite de même, vite tu sais, de même euh, les on ça. Ou, tu sais. Mais non, les deux p, c'était le protège-coudes et euh, le gant en fait. Ah oh oui, le gant. Mais c'est parce que le, c'est les trucs qui sont difficilement lavables et difficilement séchables aussi, tu sais, souvent les gants euh, c'est comme mouillé à l'intérieur puis c'est dur à, à sécher. Mais mains là-dedans ouais. tu sais je comme... suis pas au hockey, j'ai jamais été aussi fier de pas jouer au hockey. <rire> Il y a moins de danger de regarder la télévision, dans le fond.
2: Non, mais, mais attends minute, parce que tu mets tes gants, ils vont pisser, ils reviennent, <rire> ils se remettent, penses-tu que ça se regarde? Ben c'est que...
0: pas propre, là. Fait
2: que là, ils se remettent ça dans le gant, puis le gant, là, il... les adultes, surtout, peuvent s'en servir. Les enfants, tu changes à chaque année. Mais ben es c'est plus... ça, ouais. Les adultes. Oui,
0: ils grandissent pas, c'est ça, j'avoue. hein.
2: Ça reste là des années de temps.
0: C'est ça. Puis, ben, puis, D'ailleurs, ben, tu vois, c'est ça qu'on se rend compte. On n'aurait pas emprunté le jack -strap de quelqu'un, mais ça serait peut-être mieux d'emprunter le jack -strap de ton ami plutôt que le d'emprunter les gars les gants. <rire> Mais justement, tu parles de « on le lave pas ». Le monsieur, parce que dans le fond, c'est euh, le, le, le protège de d'un des joueurs, dans le fond, qui, qui, était, qui, qui était le plus infecté de bactéries. Là. Puis lui, il a euh, avoué qu'il lavait jamais, dans le fond, son protège-coude, puis qu'il le laissait traîner dans le garage. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il sait pas. On a-tu
2: euh, les identités de <rire>
0: Non, mais on ne sait pas c'est celui de qui, dans le fond. Okay. C'est ça l'affaire. Et puis, maintenant, ils ont retrouvé 40 mille bactéries vivantes sur une surface de 100 carrés dans le protège-côte de ce monsieur-là. Écoute. Puis, ce qu'on qu qu apprenait dans le journal, c'est qu'il y en aurait vraiment beaucoup plus. Parce que là, comme je te disais, ils ont, ils ont pris un genre de, de, de coton-tige, puis ils ont comme frotté pour l'analyse. Mais, tu sais, que si, mettons, ils avaient coupé un bout du protège... Un pouce euh,
2: carré, hein? Cette... Moi, sur le site, ça dit un pouce carré jusqu'à 10 milliards oui, de bactéries.
0: S'il coupait puis il analysait vraiment comme de façon exhaustive, euh, c'est oh oh comme la pointe God. de l'iceberg, le 40 000 euh, bactéries oh vivantes.
2: Sacré OK.
0: Mais là, là quand même, je, le chiffre est impressionnant, tout ça, puis ça a l'air bien dégueulasse, mais il faut quand même être rassurant là, parce que euh, la plupart du temps, ces bactéries-là sont inoffensives. OK.
2: En fait. mais
0: oui, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Il <rire> faut, faut rassurer parce qu'ils ils ont interviewé un microbiologiste là, dans le journal, puis lui, ce qu'il disait, c'est que euh, les bactéries ne sont pas nécessairement prolifiées pour la santé. Euh, souvent, ce sont juste problématiques pour le nez, dans le sens qui pue. Tu okay, okay, c'est ça, ça le plus gros look, problème. Okay. Euh, mais là, clairement, il y en a qui ont eu des bad luck avec ça. C'est-à-dire qu'on a eu un gars qui c'est des rougeurs. C'est euh... ça. Parce que dans le fond, c'est que ce qui arrive, c'est que euh, les bactéries ils Normalement, ils sont inoffensifs, mais ils peuvent. Tu te blesses, par exemple, tu tombes sur la glace. Ouais. Puis là, tu as une petite plaie. que là, c'est là que la bactérie peut s'infiltrer à l'intérieur. C'est là
2: le problème. Mais on s'entend quoi OK, ça arrive.
0: Ben oui, c'est ça. Des fois, tu tombes, tu juste une petite égratignure, tu penses que c'est absolument rien. Puis finalement, tu te retrouves à. Euh, un bras que, moins. Ben ça peut aller. <rire> c'est sûr que là, c'est des cas extrêmes, extrême, mais, mais. quand même. Il y avait un joueur de, de la Ligue nationale qui avait failli se faire amputer parce que ça, un, ça a été un problème euh, dans la Ligue nationale. Il y avait beaucoup de joueurs qui, ont, qui, qui, qui étaient infectés, justement, par des bactéries parce que euh, les équipements, évidemment, ça, 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 ça se touche, là, Chaque les, chaque équipement de, de, de ces joueurs c'est ça, hey, regarde, ça donner... dans, dans
2: la Ligue nationale gotez-vous
0: <rire> oui, c'est ça exactement <rire> puis là justement il y avait donc des gens à qui c'est arrivé là tu parlais bon il y avait un pompier là qui joue au hockey puis lui justement euh, ça s'est mal viré pour lui euh, dans le fond lui il était tombé donc il s'est frappé le coude sur la glace puis bon c'est euh, assez mineur assez insignifiant comme blessure mais là euh, quelques jours après justement son coude s'est mis à enfler puis euh, il a rougi euh, assez rapidement puis justement il s'est ramassé à l'hôpital il était hérité pendant cinq jours puis on lui a euh, dans le fond il a eu de prendre des antibiotiques par intraveineuse pendant cinq jours parce que justement il y avait genre une petite bursite en fait. qui s'est infectée t'sais, tu tombes sur la glace un lundi soir,
2: puis il tu euh, te ramasses tu cinq, jours, jour de jours. De... cinq Mais jours... il est de... pompier, il est correct. Il est pompier, exactement. Il correct, exactement.
0: <rire> Il y avait un autre aussi, c'était un ado qui, lui, il est persuadé d'avoir attrapé la gale à ouais. cause de son... Parce que dans le fond, il jouait pour une, pour une équipe de hockey, euh, c'était à Bécomo. Et puis... Euh, cette équipe hockey-là, ouais. euh, quand t'arrivais, tu recevais comme un casque les gants les culottes ah, de les un poches un ancien ça, joueur ça, ça arrive
2: souvent hein, oui ça arrive parce qu'ils
0: veulent que les gens aient les mêmes faut, tous les joueurs aient les mêmes équipements Oui, puis, que puis je aussi c'est aussi
2: que ça coûte moins cher ça oui, veut dire que les parce autres c'est
0: tellement ont... cher oui, c'est ça que,
2: mais, mais finalement c'est lui qu'est-ce qui est arrivé
0: mais là, donc, fait que là lui il a commencé sa saison puis là à un moment donné toute l'équipe était sur la route euh, il jouait sur la route tout ça fait que là il y a des il y a de ces coéquipiers qui ont remarqué qu'il y avait tout le dos rouge des grosses rougeurs dans le dos et puis là il y avait un médecin qui suivait l'équipe puis tout ça puis se sont rendus compte que c'était la gale. Et Puis oui. Là, évidemment, la gale, ben, c'est hautement contagieux. Fait que tu comprendras bien qu'il y a euh, d'autres joueurs qui l'ont qui qui pogné, bien, quatre ouais. autres euh, qui ont été hâtés de ça. Puis là, lui, il est persuadé que c'est ça. Bon, là, les, les spécialistes qui ont été interviewés par le, euh, par le journal, ils n'étaient pas sûrs à 100 que c'était. Euh, euh, le vraiment... stock, oui, c'est ça. Ça ouais, peut parce être d'autres choses. Que... Tu
2: peux le pogné n'importe où, la gale. C'est
0: ça, parce que c'est possible que ça se trouve dans, dans le stock, mais c'est pas une bactérie qui va être due à la main de Paul prêter. Fait que c'est pas parce que tu n'as pas ton stock de hockey que tu vas poigner la gale. Ça, mais t'sais... ça
2: aurait pu si l'autre d'avant l'avait. Exactement. on peut Il faut le garder dans ça se
0: pourrait, ça se pourrait, c'est ça. Que moi,
2: ça ne me tente plus du tout que mon gars se fasse donner du stock.
0: Ben c'est ça. Ben là justement, cette équipe là euh, même s'ils n'étaient pas sûrs à 100%, ils n'ont pas pris de chance, et ils ont décidé que ça s'est ter terminé pour le. Là, ça me pique dans le dos. <rire> ouais, ça <rire> c'est comme quand gratter du a des poux là. <rire>
2: tu commences à me gratter ça. <rire>
0: ben je suis pas ok là, c'est tout ce que tu as à faire. Donc euh, voilà pour uh, ce grand. Hey, euh,
2: non mais c'est intéressant surtout pour les mères qui ont des jeunes, euh, puis des filles aussi. Okay.
0: Ouais, ben, fait, fait, faut, faut les laver plus souvent. Hein. Dans le fond, c'est ça qu'on qu se rend compte là, les, la, le stock d'hockey. Ouais.
2: Puis. Après ça, tu vas parler quoi d'Ottawa?
0: Ben oui, on va parler neige. Parce que là, ouais. on dirait que ça finit plus. Hey, mais moi, ça ne dérange rien. pas,
2: je suis à Lansky, hein?
0: Ben oui, j'ai vu ça sur oui, Instagram. Sur Instagram,
2: ça s'est pas passé. C'était compliqué,
0: ça. se rendre, par exemple, C'est se, pas... se
2: rendre, ma fille a fait oublier son manteau. OK, c'était vrai, ça. C'est vrai. Ben non, je pense que c'était des jokes. Ben, je sais pas, parce qu'après ça, j'ai vu qu'un manteau. <rire> on est allé, on, est à, on a arrêté d'acheter un manteau à 70% de réduction, de mauvaise ah, chance. Ben, es que... Mais écoute, je suis là. J'ai investi un 40$, un unisex, c'est bon, tout le monde. 40$? Ouais, 40$, 70% de réduction, on fait le calcul. Bon, toi,
0: là, tu me diras où c'est que tu magasines.
2: C'est ça. Et c'est ça, donc. Je suis content du ski. Je suis content de la neige. J'aime ça encore.
0: Ben oui, moi aussi. Il y, monsieur,
2: il y a un monsieur qui est moins content.
0: Oui, parce qu'il a neigé beaucoup à Ottawa aussi. Puis lui, euh, euh, ben, en tout cas, Là, ça va, ça, ça va pas du tout, parce que... Euh... <rire> ça va pas du tout! <rire> Moi, je comprends pas comment c'est possible, mais bon. Euh, donc, ce monsieur-là, il est resté emprisonné euh, très, très longtemps dans sa maison euh, parce qu'il y avait trop de neige. en fond, la neige bloquait son entrée de cours, son entrée, sa porte pour rentrer chez eux, puis l'espèce de trottoir en avant. Fait que euh, il a décidé de rester chez eux pendant comme de longues semaines. On n'est pas trop sûr, c'est ouais. exactement combien de temps, mais c'est très, très long. Et puis là, c'est la police d'Ottawa qui a raconté ça sur Twitter ce week-end, donc euh, dans, dans une il y avait comme quatre cinq tweets il disaient avoir secouru donc une personne âgée euh, en secourant la neige donc là euh, eux sont arrivés sur les lieux OK puis là ils ont dit euh, bon qu'ils avaient euh, trouvé et là je cite la neige d'un hiver entier accumulée dans l'entrée donc ce qu'on ce qu ce qu comprend c'est qu'il n'y a jamais personne qui a pelleté depuis le début de l'hiver.
2: Non c'est météo médias ils prennent là les, les chutes de neige.
0: Mais c'est ça. <rire> Mais tu sais comme imagine, là pas. Euh... Mais là
2: il y a ça là je peux comprendre Oui, est... On
0: pense entre 70 70 on n'est pas. Euh... Ok parce
2: qu'évidemment ils n'ont pas mis son profil Facebook dessus. Non. Pour Mais je pense qu'il
0: n'y en a pas là. Non, pas ben, clairement
2: non parce qu'il aurait dit à ses amis Mais... qu'il étaient poignés dans la maison.
0: Mais il y a le téléphone aussi c'est ça que je comprends pas. Il y a pas.
2: énormément de personnes qui sont seules c'est ça l'affaire au Québec t'sais, on a beaucoup de, de, de personnes âgées qui sont seules et là je me dis qui t'appelle si tu es seul tu sais comme qui t'appelle t'as pas d'enfants t'as pas mais mettons que tu pas d'argent tu sais ça ouais. se peut et ça se peut aussi y a des problèmes d'autonomie ou ouais. tu est-ce que tu as encore toute ta tête. Est -ce ben c'est ça. Là? Ben là, ils,
0: ont, ils ont parlé à ses voisins à, à ce à ce monsieur-là. Puis c'est en fait c'est eux en revenant qui étaient inquiets justement parce qu'il y avait pas de piste dans, dans la... eux ils étaient partis en vacances euh, en Floride puis ils sont revenus. Il Rien
2: de plus... neige est intact. Là, et... Comme il
0: y, a, il y a vraiment beaucoup de neige il y a pas de, il avait pas de signe de vie pas de pas dans la neige donc là ils ont décidé d'appeler la police puis ils ont raconté que ce monsieur-là c'est c'est un peu un ermite là il, il sort pas, pas souvent, beaucoup. Hein? Non ils ont dit que il, il évitait tout contact humain et que euh, il se contentait absolument là, de de sortir la nuit. La nuit. <rire> Mais là, il était pas sorti la nuit de non. non plus. Non, que là, les policiers, <rire> ils ont, ont pelté Il y avait des photos, photos qui ont pelleté. Il arrive à l'intérieur de la maison, puis là, il découvre le monsieur Stan et heureusement. Puis là, il leur a, il leur a raconté qu'il qu avait réussi à survivre, dans le fond, en euh, mangeant euh, ses réserves là, euh, dans son garde-manger.
2: Mais et moi, je regarde mon
0: garde-manger, je pourrais toffer un bon bout. Et moi, je pourrais pas toffer longtemps. Non? Ben non, je, je tomberais vite, genre, dans le curcuma, puis euh, tu sais, je mangerais <rire> mes épices à cuillère... Ou euh, bien ma chapelure, tu sais, genre... Mais euh, oui, tu tombes dans la chapelure! La première semaine, tu sais, des lentilles, ça, ça va, mais rapidement, <rire> tu tombes dans le panco, là, tu sais... <rire>
2: <rire> ça, c'est malade. Non, mais dans, mais, pas, je... mais, mais euh, quand même, il a toffé. Il
0: rationnait tout ça, fait il a toffé longtemps.
2: Mais ce que je me demande, c'est ça veut dire que s'il si y a lui et qu'on l'a trouvé, il doit en avoir plein
0: d'autres. mais, mais C'est ça. La police, a justement, a dit là, euh,
2: si vous regardez vos, vos voisins. voisins. Oui, c'est ça.
0: Toi, check chez vous, check tes voisins.
2: Je vais mes voisins en venant. Parce mais... On ne fait jamais
0: ça. Dans, moi, euh, t'sais, mes voisins, le moins de contact possible. En ville. En ville ouais.
2: Mais pis comment tu peux vraiment savoir? tu
0: sais En ville, c'est négligé. Tu sonnes si pas toutes les alarmes. Mais la maintenant, êtes-vous correcte? Moi, je travaille au journal. Ah, c'est ça. pas inquiet. C'est ça. Je veux m'assurer que vous êtes sortis pour aller vous acheter de la bouffe dans les derniers jours. Que vous n'êtes pas rendu à Panko. Oui, c'est ça vous n'êtes pas rendu à Panko. <rire> mais, euh, fait que c'est ça, non, mais, tu sais, c'est important. Puis c'est vrai, par exemple, tu sais, surtout si tu le sais que c'est une personne âgée qui habite à côté de chez Oui, faut
2: faire, non, c'est une bonne idée de faire attention euh, quand même.
0: Tu sais. C'est pas non, drôle, mais en ça, lui, heureusement tout est bien qui finit bien. Là. Il, il, il... Puis en plus, son entrée de cours est déplayée, déplayé, déneigé gratuitement. On voyait des, des photos des policiers qui paient le temps d'avant de chez eux pis tout. C'était comme. C'est comme... hot, quand même. Ouais, c'est pas pire. <rire> en fait, c'est pas une tactique là, il avait. Il voulait pas payer un déneigeur. Il s'est dit Eh hey, moi, je vais rester chez nous! T'as est allé payé au Costco, là, tu sais, c'est euh <rire> C'est oui, son en, en novembre, il c'est stocké son garde-manger. Exactement. Ah, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Mais c'est ça. Fait que ce monsieur-là, donc un ermite, il reste entre 60 et 70 ans. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, checker vos voisins. Non, une bonne idée. Et là, euh, en parlant de checker nos voisins, euh,
2: d'un ouais. voisin euh, qui s'est fait... Euh, non, ça, c'est une bonne... Euh, ouais, c'est ben, c'est triste. Quelqu'un est, est mort, triste, là, mais...
0: mais c'est triste, c'est drôle un peu aussi. Parce que c'est un milliardaire tu sais qui, qui est mort d'une ben, 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 ben mauvaise façon. Bon, là, je vais essayer de dire son nom. Ehud Harry euh, Lignado. <rire> Donc, qui est mort quelques jours. La semaine passée, là, sur, la, la, sur la table d'opération d'un hôpital à, privé à Paris. Et là, il aurait été victime d'une crise cardiaque alors qu'il subissait euh, une opération d'élargissement du pénis. Donc, il se faisait grossir la pénis. Il se faisait grossir la zouise. Et puis là, il, donc, il était couché sur, sur le... On, on, on l'espère endormi. <rire> sur euh, la table d'opération. Et puis là, le malaise serait survenu, en fait, alors qu'il se faisait injecter une substance là, dans, dans, dans le pénis. pénis. Oui, donc il était âgé de 65 ans.
2: Il n'était pas, pas vieux, là. Ben non, cas, pour ben, euh... Mais c'est tard pour décider de se faire grosser le pénis. Moi, tant qu'à l'avoir fait j'aurais fait ta tu sais, veine. Mais dans une vingtaine, quand tu en
0: euh, dans la ben fleur de l'âme. Ben, ben je... C'est milliardaire, je veux dire. Es pas, ça ne fait pas une semaine que tu es milliardaire. Oui, mais il une a... couple oui, ben, ça faisait une couple d'années. Mais ça, c'est ça qui est bien intéressant. C'est un monsieur qui a fait fortune dans le commerce du diamant. Okay? Euh, il, est, il était à la tête d'une compagnie qui s'appelle Omega Diamond. Donc, euh, ce petit monsieur-là, c'est un autodidacte de la Garnotte. Parce que lui, avant... <rire> Au début des années 2000, il a déménagé en Afrique. Un autodidacte. Un autodidacte. Il a, il a appris ça <rire> sur le tas, comme on dit. <rire> Ça a l'air qu'il avait un don là, pour euh, évaluer là, euh, le diamant, okay. si, 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 la qualité, tout ça, je ne sais pas comment la parcuter, de machin. Okay. Fait que là, lui, bon, au début des années 2000, fait que ça fait quand même 20 ans qu'il aurait pu se faire fait élargir un sérieux, mais okay. il a déménagé. Donc, parce qu'avant, il était massothérapeute thérapeute dans, dans un hôtel à Tel Aviv. il a déménagé en Afrique pour euh, ben, la vers euh, le diamant, finalement, okay. pour devenir riche. Euh, Puis c'est à lui d'ailleurs, c'est lui qui a vendu le, le diamant le plus cher au monde le Blue Moon Josephine. The Blue Moon of Josephine. OK. C'est beau ah. nom. Hein? <rire> c'est beau. Mais, fait que ça, c'est un monsieur qui a acheté ça pour 48 millions de dollars. Quand bon. même, mais. Et,
2: et là, il décide à 65 ans
0: de se faire élargir sur le pénis. Et puis là, euh, ben là ils ont parlé, d'ailleurs, le Daily Mail, tu sais, euh, ce, ce, ce média, oui. euh, tu sais, qu on, qu on est, ils ont toujours les petits détails euh, croustillants. Donc, eux, ils ont parlé euh, à un ami de ce monsieur-là, puis ça a l'air qu'il était vraiment obsédé par euh, son image, puis à ce que les, ce que les, les, les gens pensaient de lui. Tu sais, C'était comme pas sur... Ben,
2: Mais ça, c'est pas quelque chose que, généralement, c'est pas à première vue, on, on te regarde pas l'entrejambe, on non. voit pas, fait que... Est, on, ben, était, il était peut-être bien actif,
0: peut-être qu'il voulait envoyer des Pique plus impressionnante, <rire> je sais pas, moi. Mais en tout cas. Plus gros que ses diamants, oui. Oui, exactement. Mais euh, donc. On ça... se il est mort, là. Oui, puis il aura payé cher son désir de. Tu sais, on trouve ça drôle parce que là, on le juge, mais on n'est pas courant. Peut-être que c'était bien, bien petit son affaire, là. Peut-être. On, on, on peut pas on peut pas rire de quelqu'un de qui, qui, qui est mort mais non mais, mais, mais plus, on ne conna connaît pas, connaît pas. Ouais, ça. mais qu'est-ce qui est drôle mais qu'est-ce qui est pas drôle qu'est-ce qui euh, <rire> dramatique euh, je dirais c'est que tu sais tout, toute sa vie il, il aura vécu insatisfait de son pénis là, là maintenant le moment où il allait vivre enfin là, oui, avec le pénis qui de qui, ses rêves le pénis de ses rêves il meurt puis tout le monde sait que toute sa vie il a vécu avec un petit pénis <rire> avec un pénis dont il était pas satisfait <rire> c'est triste là <rire> mais en tout cas sa compagnie a dit là tu as salué son son son, son, pénis. Euh, son son pénis en disant que c'était un homme extraordinaire un visionnaire machin machin et puis euh, c'est ça comme euh, on, on, moi je, je pense qu'on devrait leur, lui envoyer nos condoléances oui oui le sac on de chips puis euh, comme le, le spécifié sac de chips je pense que c'est ça c'est c'est ce qu'il faut retenir c'est qu'il est mort comme il a vécu insatisfait de son pénis <rire> mais C'est là qu'on se rend compte, hein, Bianca, que l'argent fait pas le bonheur. Non, non, Peut-être qu'un gros pénis a fait le bonheur, mais on ne saura jamais, il est mort avant. Oui, mais tu vois, c'est un choix entre un super gros pénis ouais. et vivre pauvre ou
2: être riche et avoir un petit pénis vraiment riche. Riche comme lui. Qu'est-ce que tu choisis?
0: Euh ben je pense que euh, normal Tu euh,
2: normal puis moyen tant ton de ben, toute manière
0: là milliardaire. Qu'est-ce que tu fais que ça que tu, tu, tu penses que tu peux te payer tout ce que tu veux puis finalement tu te payes euh, ce es que tu bon. veux puis tu meurs. Fait que non non, je prendrais euh, la pauvreté puis la 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 verge normale <rire> euh, la, la verge respectable. OK.
2: Et, et rapidement, en terminant, justement, avec ton argent, tu pourrais t'acheter une chip. Exactement.
0: Riche. Parce qu'il y, y en a un, il y a un Gatinois qui a des idées de grandeur, euh, qui veut devenir, euh, j'imagine, lui aussi, milliardaire. Donc, il s'appelle Jonathan Daniel Duchesne, ce, ce cher monsieur-là. là, si, là C'est quelqu'un qui au, au, au Québec. De mon hood, à Gatinois. De mon hood, oui. Donc, lui, il essaie de vendre une chip dans laquelle il y a comme une espèce de trou un genre de trou qui a la forme de la silhouette de Jésus, OK Je sais pas si tu me suis. Je suis une, une chip. Tu sais
2: les fois on regarde une chip, tu hey, sais Ouais, puis là c'est comme à l'intérieur, il y a comme un
0: ouais, mais c'est comme à l'intérieur, il y a comme ouais. une espèce de, 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 de trou, c'est ça Donc une chip ostentatoire. Et puis il là vend donc
2: ça il vend ça 3 pièces quoi
0: Non, c'est ça. Comment tu penses qu'il vend ça cette chip là ben, Je sais pas. Donc mettons, mettons 15 pièces. Non, Alors, il est 20. 1234 dollars mais là il essaie de la vendre il l'a pas, oui, il pas vendu. non il l'a pas encore vendu sur quoi elle est à vendre sur Facebook Marketplace donc je vous invite <rire> ah à aller <rire> ah oui, mais là ça c'est la <rire> place de la crap <rire> Ben oui la grosse crap ben elle une chip mais d'ailleurs tu sais parle plus ça va être une chip euh, originale tu sais donne-moi une petite saveur une, une Doritos je sais pas moi, en tout cas ouais. C'est une euh,
2: nature, quoi. Tu sais
0: -tu? Ben ça a l'air d'être nature. Okay. Peut-être celle vinaigre, mais ça a l'air assez basique. Parce qu'en plus, ça va devenir molle rapidement. C'est-à-dire que si elle veut une sais. chip, moi, je sais pas, elle te ça sur le comptoir, le lendemain il est molle. Là. Il peut peut-être la mettre sous vide, mais là, j'imagine qu'Aris va se briser. Euh, c'est de, <rire> de la job
2: entretenir une chip. C'est de la job. Puis d'ailleurs,
0: il me semble qu'actuellement c'est comme sur des grilled cheese qu'on voit. Euh, oui, c'est
2: grilled cheese, on voit souvent des trucs dans le. Il y a
0: souvent y a des gens qui vendent ça. Mais je
2: ai pas vu sur le marketplace.
0: Mais là, lui, en tout cas, il euh, est y a, y a, y a comme la fibre entrepreneuriale parce qu'il ouais. y a lui-même. Contacter le sac de chips. Oh pour vrai? Pour, euh, pour nous avertir qu'il que il euh, y avait cette chip qui vendait sa chip euh, sur Marketplace. Mais vous, Facebook, autres, ça Marketplace. vous tente pas
2: d'acquérir ça. Je veux dire, vous appelez le sac de chips, et tout.
0: Ben oui, mais on n'a pas 1234 dollars à dépenser. Euh, C'est difficile dans les médias. Puis du... cas...
2: <rire> on va faire un Go Me. On mais va. Faire...
0: Oui, on lui souhaite que les enchères montent parce que la semaine passée justement, il était à 15 Il était à 15 pièces. Mais même on... on... Non, mais moi, je, je serais pas à mettre 20 On pourrait mettre 20 pièces puis l'acheter peut-être. 20 pour je... vrai, on fait ça. On, okay, on donne 20 piastres. C'est faire... à chaque. OK, c'est à chaque. Écoute. On la bouffe en nom,
2: oui, c'est ça, exactement.
0: Ça serait très genius.
2: <rire> Merci Moi, je suis game. Moi aussi, je suis game. Je, je le donne au complet, le 20 piastres. Merci beaucoup,
0: Jean-Philippe. Cube radio.